0: Les mentors qui ont eu beaucoup de succès, c'est ceux qui sont, deviennent, deviennent très très bons à poser des questions auprès des personnes, les mentorés avec qui ils travaillent.
1: Tous les samedis, on plonge dans la science du coaching à travers une conversation avec un expert du monde du sport. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro un en coaching. Bienvenue tout le monde à l'épisode 42 de Temps d'arrêt. Un épisode qui a été un vrai boost d'énergie positive pour moi puis j'espère que ça va l'être aussi pour vous. Tout le monde là qui travaille dans la formation des entraîneurs, c'est vraiment un épisode pour vous. En fait, tous les professionnels qui sont intéressés par l'apprentissage et les stratégies de développement, de formation, d'éducation, ça va être un épisode intéressant pour vous. Parce que quand tu parles d'avoir un impact sur les gens qui sont sur le terrain, il faut absolument parler de l'invité d'aujourd'hui, Andrea A.J. Woodburn. Andrea est une professeure agrégée au département d'éducation physique à l'Université Laval et directrice du baccalauréat en intervention sportive de la même université. Ses recherches portent principalement sur l'apprentissage du coach sportif. et Anciennement, une coach de ski alpin et formatrice de personnes ressources au sein du PNCE elle a collaboré avec plusieurs fédérations nationales dans le développement de leur programme de formation des entraîneurs et elle contribue régulièrement, et c'est là qu'on a eu la chance de se rencontrer à plusieurs reprises, au travail de l'International Council for Coaching Excellence. Et puis, dans la conversation, vous allez voir, on parle de qu'est-ce que le Québec fait d'avant-gardiste, comment utiliser l'observation pour s'améliorer en tant qu'entraîneur ou améliorer les entraîneurs avec lesquels on travaille, c'est quoi la pratique réflexive, puis à quoi ça sert? L'importance de l'autorégulation, le mentorat avec un coach de basketball de niveau olympique. On fait un shout à notre collègue Heitor Rodriguez du Brésil. Et donc, ça fait le tour pour une conversation qui va vraiment être un boost d'énergie positive, chaleureuse avec une personne admirable, Andrea A.J. Woodburn. Et puis, une petite note que je me dois de vous faire avant de lancer l'épisode, c'est par rapport aux termes qui ont été utilisés. À travers la conversation, vous allez entendre souvent le terme « espace social d'apprentissage ». Mais le terme exact, et euh, Andrea voulait s'assurer que je vous le mentionne, c'est « espace d'apprentissage social ». Donc, le terme qu'on veut dire, c'est « espace d'apprentissage social » parce que c'est un espace où est-ce qu'on va apprendre collectivement. Et puis ça, c'est un point important là, que Andrea voulait que je fasse avant de lancer l'épisode. Bonne écoute, bon podcast tout le monde. Andrea. Bienvenue à d'arrêt. merci de prendre du temps en pleine session universitaire pour jaser apprentissage des entraîneurs et éducation des entraîneurs et pratiques réflexives.
0: Ça fait plaisir, Frank, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, tu sais, nos échanges m'enrichissent, ça, ça, ça ajoute une profondeur à mes propres pensées en échangeant avec toi, puis j'adore ce que tu es en train de faire, là, de ta, ta capacité en vulgarisation des euh, articles scientifiques euh, est vraiment impressionnant. Puis, euh, je vais t'encourager, un, en étant ici avec toi, que toi, tu m'enseignes comment faire ça. Les podcasts, c'est ma première. <rire> Puis, en plus, je trouve qu'il qu y a une belle richesse de ce qui se passe au Québec actuellement. Puis, d'en parler, ben, je pense que c'est, un, notre devoir et, deux, notre plus grand plaisir.
1: Ben, d'un, merci du compliment. Je te retourne l'appareil. À chaque fois qu'on jase, il me semble que j'ai plus d'énergie après les conversations. Puis ça, c'est vraiment un beau compliment à mes yeux parce qu'on veut s'entourer de gens qui nous donnent de l'énergie. Deuxième chose que tu as mentionné, euh, tu dis qu'il y a plein de belles choses qui se passent au Québec. On, on est un peu comme avant-gardiste. Je pense qu'il y, y a plein de choses qui se trament en ce moment, là, que les gens sont peut-être pas au courant, mais que ça, ça va lever et ça peut avoir un gros impact. Euh, puis justement, depuis la dernière fois qu'on qu s'est parlé au téléphone, euh, je pense qu'il y a un projet important là, qui s'est lancé de ton côté, peut-être même dans les dernières semaines. Euh, C'est quoi le sujet de ce projet-là? Ce projet puis De quoi ça parle un peu?
0: Ben, c'est un sujet euh, autour des espaces sociaux d'apprentissage que euh, tu on partage cette passion Frank pour euh, ben, même une croyance que quand on met les entraîneurs ensemble ben, les bonnes choses se passent euh, puis il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait puis euh, j'explore ce projet-là avec euh, Marc André Duchesneau, que que tu connais bien qui collabore avec moi dans le projet et on collabore avec deux fédérations sportives c'est un projet pilote dans l'anticipation de peut-être apprendre de notre première expérience pour pouvoir euh, idéalement le refaire et continuer à le faire et continuer à créer ce genre d'espace pour les entraîneurs euh, au Québec. Mais le projet, euh, est-ce que tu veux que je t'écris le projet?
1: Ben oui, ben, donne-nous le détail que, que tu peux. Là, je sais qu'il y, y a certaines choses qu'on va... OK,
0: parfait. Ben oui, absolument. C'est un projet que... C'est la première fois que je fais ce genre de... de de collaboration à recherche avec une fédération ou deux fédérations dans ce cas-ci. Um, mais l'idée, c'est qu'on va travailler avec des sous-groupes d'entraîneurs. Comme tu sais, on, on a déjà appelé ça des communautés de pratique, mais avec euh, les théoriciens Trainer euh, derrière euh, cette façon de, de penser aux espaces sociaux, eux-mêmes ont changé leur vocabulaire pour, euh, je, je pense, ma compréhension, c'est on crée des espaces sociaux d'apprentissage, puis les participants eux-mêmes décident si ça devient une communauté ou non. Uh, fait que mon plus grand souhait de cette expérience, c'est qu'on crée cet espace de collaboration et que les entraîneurs eux-mêmes désirent le poursuivre dans le temps qui la vie de cette communauté uh, um, est au-delà du, du cadre du projet de recherche. Le projet de recherche, c'est vraiment pour essayer de voir um, si on est capable et, et de notre expérience, qu'est-ce qu'on a appris sur… Um, si une structure peut mettre en place un espace social et par la suite que les personnes participantes uh, le prennent à leur charge pour la suite. C'est mm -hmm. un peu, est-ce que, tu sais, ceci dit, de, de, on parle de mentorat formel, informel, est-ce qu'on peut créer de manière formelle quelque chose qui peut avoir uh, les impacts et uh, perdurer dans le temps? d'une expérience qui est créée initialement par les participants. C'est un peu ça qu'on va explorer.
1: Uh -huh, c'est vraiment intéressant. Puis, puis moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que c'est de l'apprentissage qui est organique. Parce que si on veut, puis il y a tellement d'informations qui circulent aujourd'hui que ça devient difficile d'être au courant de tout, mais tu en bout de ligne, puis là, je le vulgarise très simplement, c'est beaucoup plus euh, sophistiqué que ça, mais, deux têtes valent mieux qu'une, ben, six têtes valent mieux qu'une aussi, puis quand on est capable de mettre plein d'entraîneurs ensemble, ça nous aide à générer euh, des solutions. Mais, je veux, justement, quand tu parles des espaces d'apprentissage social, euh, tu sais, comme, pourquoi c'est vraiment important à tes yeux, tu comme, pourquoi ça fait une différence, puis que ça peut avoir un, un impact plus significatif que, je veux pas dire juste du mentorat, mais un peu dans l'idée que du, du mentorat simple, selon toi?
0: Ben, je veux dire, pour moi, c'est pas l'un ou l'autre ou, tu sais, une l'éducation formelle ou l'éducation ou, ou ce qui est moins formel pour moi je, je suis un, un, une croyante plus que c'est une c'est c'est plusieurs stratégies qu'une personne va adopter dans sa vie euh, la peur c'est l'apprenant au centre de tout ça mais mais euh, par des moyens plus formels comme à l'école à moitié formels formel ou informel comme les programmes de formation euh, comme le comme le PNCE mais aussi des moments des moments sociaux et indépendants que l'entraîneur que, que peut en faire partie, um, fait tout de lui ou d'elle, de, une personne um, qui profite de toutes les occasions autour de lui ou d'elle pour apprendre. Mm -hmm. fait que pour moi, c'est jamais ça ou ça, ça mieux que ça, c'est ça et ça. Alors pour moi c'est pour moi le et ça que que ce genre d'espace de, social peut apporter c'est que souvent quand on parle aux entraîneurs ils vont dire oui j'ai trouvé la formation intéressante mais, mais me, mes besoins courants sont ceci fait que il y a parfois un genre de gap entre une formation officielle et ce que l'entraîneur vit sur le terrain et sa capacité à ses préoccupations courantes sont souvent à, les choses qui se passent dans son quotidien puis l'entraîneur a besoin et veut parler de, de ces aspects-là de sa pratique avec d'autres personnes qui vivent des défis similaires, qui vivent des, uh, des problématiques similaires. Fait que, je ne sais pas si ça, ça répond bien à ta question, Frank, mais, mais cette occasion de partage de pratique, ça m'intéresse beaucoup. Et le fait que ça soit très lié avec, tu sais, quand on arrive à organiser ces, uh, ces occasions-là, c'est pas nous qui planifions l'agenda. C'est les entraîneurs qui vont décider entre eux et elles. C'est Qu'est-ce qui leur préoccupe actuellement? C'est peut-être que la pratique d'un peut nourrir la pratique de l'autre. Quelqu'un pose un problème puis quelqu'un a vu dans, ses, dans son réseau quelqu'un qui pourrait venir donner un coup de main, par exemple.
1: C'est vrai qu'il y a tellement d'incertitudes en ce moment. Tu sais, si on fait juste penser avec, avec la pandémie, ce qui va arriver avec les saisons. Ce matin, tu sais, j'étais dans une rencontre d'une équipe de soutien intégré et on n'est même pas sûr encore… De, de quoi vont avoir l'air les calendriers compétitifs. Puis même là, les calendriers compétitifs, ils vont changer. Et donc, de pouvoir partager comment, si j'ai bien compris un peu ce que, ce que tu mentionnes, mais de pouvoir partager avec d'autres entraîneurs, justement, comme de quoi que... Comment est-ce qu'on va faire face, justement, à ce calendrier qui va être changeant-là durant la prochaine saison? Ça se peut qu'il y ait littéralement certains blocs de saison qui soient complètement cancellés. Une équipe qui va jouer 10 matchs, l'autre va en jouer 16, puis des choses comme ça. Mais de parler avec d'autres coachs qui vivent un peu la même réalité, ce que je comprends de ce que tu dis, dans le fond, c'est que ça va être vraiment important pour pouvoir un peu faire face à cette réalité-là.
0: Oui, exact. Puis le timing était par hasard. Hein. On, a, on a pensé à ce projet. Tu, tu sais très bien le temps que ça prend pour faire vivre un projet de l'idée original au moment où on commence le projet, um, mais on a commencé ce projet avant l'arrivée de Covid dans notre tête. Puis, puis la pandémie a peut-être cristallisé pour moi l'importance et la et la portée que pourrait avoir ce genre d'expérience pour les entraîneurs. C'est on vit, on est, on vit tous un défi. Uh, où les entraîneurs vivent tous des défis similaires maintenant autour de cette cette capacité et cette um, ce besoin de s'adapter à un contexte euh, sociétal qui est plus large que le sport mais qui, qui, qui impose des contraintes au sport
1: mm -hmm. ben c'est comme tu dis tu as l'ajustement au covid tu as les, les changements de situation qui vont arriver les nouvelles un peu philosophies dans le sport où est-ce que le succès devient important euh, mais je te ramènerai une chose que tu as dit un, un petit peu tout à l'heure que moi je trouve super intéressant puis je pense qu'il faut approfondir euh, tu as parlé d'espace social d'apprentissage. En de ça, que ça peut éventuellement amener à une communauté de pratique. Euh, tu sais, il y en a qui vont dire que des fois, des, des groupes sur Internet de 3 000, 4 000 personnes, c'est une communauté de pratique. Euh, je me rassemble avec trois personnes, c'est une communauté de pratique. Il y en a d'autres qui vont dire que je me rabasse avec 15 personnes, c'est une communauté de pratique. C'est quoi une communauté de pratique selon toi selon ce que tu as compris des travaux de, justement, when you're a trainer?
0: Bien, yeah, parce qu'il y a des personnes qui disent que les mots ne sont pas importants. Moi, je suis du camp que les mots sont importants parce que ça circonscrit une discussion, euh, pas pour dire qu'il n'y a pas d'autre façon de voir la situation, mais si je me fie, je préfère me fier aux, aux théoriciens à l'origine de ce concept, puis j'ai l'impression que, et je ne veux pas mettre des mots dans, dans leur bouche, mais que le, le terme communauté de pratique est devenu un genre de porte-manteau euh, utilisé pour chaque fois que les gens se rassemblent. Mmh. Et parle de quelque chose qui, une préoccupation commune. Pour moi, um, et, et c'est pour ça, que je pense que ces auteurs-mêmes ont reculé un, pas un reculé de d'utilisation de, de, du mot communauté de pratique, mais mais on dit, ben la raison pourquoi j'adore leur perspective um, très très positive, il dit, oh pourquoi les gens utilisent ce mot pour pour des idées similaires mais qui ne sont pas tout à fait de communauté de pratique, c'est parce qu'il manquait un vocabulaire pour décrire euh, ces rencontres-là que les gens trouvent importantes et, et, et les auteurs ont, ont proposé ce vocabulaire d'espace de social d'apprentissage pour dire qu'il y a plusieurs formes que ça pourrait prendre. Et c'est là où on peut dire bien, on, on peut créer un espace social d'apprentissage à une conférence, on peut le créer... Si on, on le crée aujourd'hui ensemble, Tout à fait. <rire> mais on n'est pas une communauté aujourd'hui de pratique, on est ça social social d'apprentissage. Mm -hmm. Mais si on, on, on décidait ensemble de poursuivre dans le temps euh, et de vraiment se dédier à, à ce travail-là, cet engagement euh, dans le temps ensemble, c'est là où on devient une communauté, euh, je pense, de, de ma
1: compréhension. Uh -huh. Fait que là, justement, ma question était plus au niveau, c'était super intéressant. Je pense. puis Juste pour ramener un peu à, à la question, mm -hmm. comme on parle de la différence entre espace social et une communauté. Fait que pour toi, une communauté, ça serait quoi en tant que tel pour les gens qui se mm -hmm. posent peut-être la question?
0: Je vais dire présentement, je me laisse la porte d'ouverture de changer d'avis. <rire> <rire> Mais dans ma compréhension actuelle, parce que j'apprends, la beauté de ce projet de recherche, c'est que j'apprends avec, avec mes collaborateurs à. De la, des deux fédérations, avec Marc-André et avec les coachs et éventuels avec qui on va participer. Mais pour moi, la, la définition d'une communauté, c'est un investissement dans l'autre, dans le temps et dans le projet collectif. Fait que c'est quelque chose... Je, puis honnêtement, tu vois, j'ai de la misère à mettre des mots sur, sur mon idée, mais cette idée, quand tu parles, quand on utilise le mot communauté en général, on réfère à un groupe de personnes qui ont été ensemble pour un bout de temps. Quand on parle de, de la nature d'une communauté, on a cet amour l'un pour l'autre, pour, euh, pour le bien-être du groupe et de chaque membre du groupe qui se crée seulement avec le temps et l'investissement.
1: En bon français, ou je pourrais vous dire en bon anglais, tu cares. Dans le sens que tu care, préoccupes parce... un peu de comment Andrea va, comment est-ce que Marc va, comment est-ce que Jonathan va, comment est-ce que Élise va. Puis ça, ça fait une différence. Ou est-ce que c'est vrai qu'il y a vraiment une communauté? Puis, ce que ça, ça me parle beaucoup de ce que tu viens de dire, puis de la façon que tu dis. D'un, tu te dis à travers le temps, mais de deux, c'est comme, bon, tu te préoccupes des gens, puis c'est comme, tu une communauté, pour moi, ça va sentiment d'appartenance, sentiment que tu veux faire une ouais. différence dans leur travail, dans leur emploi. Puis ça, ça devient important parce que, tu sais, les entraîneurs chefs particulièrement, mais les autres entraîneurs aussi, souvent sont isolés. Là. Tu sais, as les pressions de l'administration, tu as les pressions des joueurs. Tu sais, tu veux connaître tes tactiques, tu veux connaître tes techniques, mais à un moment donné, tu peux pas montrer à tes joueurs ou à tout le monde que, oui, on veut être vulnérable jusqu'à un certain point, mais tu ne vas pas leur dire que comme, comme, hey, euh, je vais rouler telle tactique en fin de semaine, mais euh, pour vrai, je suis zéro confiance si ça va marcher ou pas, mais OK, on va l'essayer. Mais ce groupe-là, peut justement, si, si tu sens que les gens dans un groupe care à propos de toi, se préoccupe un peu de comment tu vas, tu peux peut-être leur partager justement ces préoccupations-là, puis avoir ce soutien-là qu'autrement, tu n'aurais pas parce que tu te ramasses isolé, tu sais, puis je ne sais pas si c'est un peu la même chose que tu vois de ton côté, mais moi, c'est pour ça que le, le, le terme communauté, d'avoir des gens vraiment qui care pour toi, qui se préoccupent de toi, euh, ça devient vraiment important.
0: Oui, c'est comme ce projet-là vous rassemble, mais au cœur de ça, c'est les personnes. Et comme tu dis si bien, c'est pour moi, l'apprentissage se passe quand on a un sentiment de confiance envers, mmh. envers ceux qui nous entourent. Sans cette confiance, les êtres humains, on, est, on ne s'expose pas à... <rire> quand on ne se sent pas en confiance des personnes autour de, de nous et de l'environnement. Hein? Si on veut vraiment que quelqu'un embarque dans un projet d'apprentissage, pour moi, un des facteurs clés, c'est ce, ce sentiment de confiance.
1: C'est là que l'espace, puis c'est intéressant parce que tu dis de la confiance, mais c'est que l'espace, c'est n'est pas juste l'espace physique. C'est comme, OK, dans la relation avec les gens, qu'est-ce qui englobe cette relation-là? Puis justement, d'avoir la confiance, puis de sentir que tu pas te faire juger si tu lances une idée qui est un petit peu farfelue, puis des choses comme ça. C'est vraiment intéressant parce que ça fait un lien justement avec l'épisode sur, euh, sur la créativité avec justement Véronique Richard. Euh, on va continuer à explorer un peu ça, tu sais, comme l'apprentissage, puis les communautés de pratique. Mais honnêtement, comme j'ai dit un peu en introduction, comme à chaque fois qu'on se rencontre, Andrea, comme j'apprécie vraiment ton énergie. Puis aussi au niveau euh, professionnel, de ce que j'ai entendu de toi à travers justement des, des coachs à, à Laval, à Saint-Georges-de-Beauce, à Gatineau même, comment est-ce que tu es capable d'amener les étudiants à se questionner dans ta pratique de coaching? Bon, Comme j'ai dit dans l'introduction, tu, tu joues un rôle majeur euh, dans le baccalauréat en intervention sportive à l'Université de, euh, de Laval, si je ne m'abuse. Um, puis, en, en tant que directrice du programme, en ce moment, dans, dans quelle direction le, le programme s'en va? Parce que je sais que c'est quand même une partie importante de ta vie professionnelle. Euh, comme S'en ça, ça va dans quelle direction un peu le programme en intervention sportive, justement, à l'Université Laval?
0: merci pour l'opportunité d'en parler. C'est un programme qui me tient à cœur, mais je vais juste faire une précision au début si on est une équipe. <rire> puis, euh, j'ai cette, cette grande chance dans la vie d'arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être arrivé dans une équipe comme ça, là, avec euh, quand je regarde le monde autour de moi. Um, mais ce programme-là a été mis en place en 2002. Euh, puis je le trouve avant gardiste Je veux dire, on, on est le seul programme dédié à la formation d'entraîneurs de premier cycle universitaire. Il y en a d'autres qui ont des majeurs ou des mineurs, ce qu'on appelle les majeurs et des mineurs, comme tu sais bien en contexte universitaire. Mais on est le seul programme qui a à son cœur la formation des entraîneurs. Puis c'est, euh, on va dire, au Canada, comme, comme tu sais bien, le, la profession de l'entraîneur est pas si bien reconnue. Mais dans d'autres pays, c'est différent. <rire> Puis on a du chemin à faire pour y arriver. Mais pour y arriver à avoir um, ce, ce, ce respect, pour la profession de l'entraîneur, je pense qu'il y a une formation universitaire qui l'accompagne éventuellement, pas pour dire que tout entraîneur doit passer par une formation universitaire, mais si on veut arriver à développer une profession, je ne connais pas une autre profession qui ne passe pas par une formation mm -hmm. universitaire. Je ne dis pas, je, je dis pas um, une implication communautaire ou bénévole, je parle vraiment de ouais. ceux qui veulent faire carrière comme entraîneur. Fait que Ça, c'était la vision, je pense, du programme à l'origine. Um, puis, euh, puis c'est un programme qui gravite autour de comment est-ce qu'on peut euh, comment est-ce qu'on peut développer le, le, le next-gen des entraîneurs québécois. <rire> okay. et, et, et je suis fière d'où on est rendu. Depuis demi, 2002, je pense que on ne serait jamais un, un programme qui est beau sur papier, <rire> avec des beaux documents. Mais pour moi, la fierté de notre programme, c'est le travail de nos diplômés. Si tu regardes, surtout autour de la région de Québec, mais aussi euh, au Québec en général et ailleurs, euh, de plus en plus des directeurs techniques des grands clubs proviennent de notre formation, des entraîneurs-chefs de, en milieu associatif, des entraîneurs des sports-études proviennent de chez nous, les hein, responsables de sport. Il y a une tonne qui proviennent de notre bac. Fait que pour moi, la, la, je, je peux parler tout le temps. <rire> je m'excuse, je vais arrêter là, mais juste de dire que, que, que notre fierté, c'est nos diplômés. Et, et le travail soutenu pour y arriver à avoir un programme pour les entraîneurs et avec les entraîneurs.
1: Ça, ça me fait penser à un commentaire justement d'un de des entraîneurs. Comment est-ce qu'ils parlaient de l'intégration d'un peu tout ça dans leur projet de bac? Là, puis là, je, je bafoue probablement le titre officiel de ce projet-là, mais comment est-ce que l'intégration de toute la matière ensemble pour lui était importante? Puis comment est-ce que de réfléchir un peu sur la pratique de coach, de questionner ça, c'était important pour eux? Puis ça a l'air d'occuper quand même une place importante dans ce que j'ai compris du programme.
0: Ben oui, tu sais, on croit, une formation universitaire, c'est pas pour dire à quelqu'un comment penser. C'est d'aider quelqu'un à développer sa pensée, euh, sa pensée critique, sa capacité réflexive, sa, sa, sa responsabilité de citoyen. Tu pour moi, ça c'est le rôle de, de l'université. Fait que ce qu'on fait avec les étudiants, on essaie de faire, tu sais, c'est c'est de les amener à, à, à décrire leur propre vision de c'est quoi un intervenant efficace à la lumière de la initial, puis à la lumière de ce de, de la science de notre domaine à la lumière de la pratique de notre domaine um, et les stages sont intégrés à travers la formation par exprès pour qu'on ait des liens forts à tu sais, le, le milieu nous enseigne, on enseigne. Fait que c'est pour moi la, la force du programme, puis c'est ça que les projets dans les, dans les prochaines années vont être de renforcer ces liens-là. Fait que c'est les liens entre les mentors de stage en milieu qui ont, sont aussi les experts, uh, coachs qui donnent les formations dans leur, <rire> dans leur sport pour leur fédération. Ce sont nos mentors en stage. Uh, les personnes du milieu universitaire et l'étudiant stagiaire. Fait que ce triangle-là, pour moi, ça fait une excellente équipe parce que tout le
1: monde Apprendre de l'autre. C'est là que ça fait un peu un lien avec le côté d'espace d'apprentissage social. Euh, puis là, peut-être que c'est stretché selon sont tes, tes, ta version à toi ou ce que tu en comprends, mais, mais pour moi, c'est que ça devient vraiment riche où est-ce que tu as plusieurs personnes qui viennent contribuer à ton apprentissage. Puis ça, ça demande une ouverture aussi. Puis là, on peut même faire un lien avec les entraîneurs où est-ce que tu es que qu'on peut apprendre de différentes personnes. Puis tu penses là, que le stagiaire. Comme, oui, il va apprendre du milieu, mais probablement que le milieu va aussi apprendre du stagiaire durant son stage, parce que lui, il sort du baccalauréat. Puis quand on parle d'apprendre, ce n'est pas juste nécessairement des connaissances de, OK, le leadership transformationnel, selon Jean Côté, ça ressemble à ça, 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 ça. C'est peut-être une combinaison qu'on mm -hmm. qu n'a jamais vue. Puis parlant de, de combinaison, réflexion, ton travail à l'université, est-ce euh, que tu peux m'en dire un peu plus sur le sujet de ta thèse de doctorat Justement, oh comme, parce que ça fait pas si longtemps que ça, quand même, mais ça fait une couple d'années. Euh, C'était quoi le cœur de ta thèse de doctorat? Puis euh, qu'est-ce qui en ressortait en général?
0: tu ouais, peux reculer un peu en arrière. Puis, tu sais, euh, <rire> toi, tu le sais si bien, c est, on, on est quasiment gêné de réouvrir nos propres thèses quelques années plus tard. À quel point, tu sais, la vie nous offre la chance d'évoluer. Puis quand on le regarde, on dit ça se peut pas que.
1: <rire> ben, moi ça fait un an que, que ça fait me... un an et demi fait que je suis pas encore trop gênée je te dirais ouais, okay. ben,
0: peut-être que dans cinq ans ça va être ça autre chose <rire> mais non euh, mais je vais dire euh, j'ai 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 parti avec l'idée que que l'apprentissage arrivait déjà autour de moi avec euh, à l'époque que j'étais responsable de la formation pratique au sein du programme je suis arrivée comme chargée d'enseignement pas comme professeur puis, euh, pour vraiment établir le volet de la formation pratique au sein du programme. Euh, et, euh, et par en faisant ça, j'ai développé une passion pour comment est-ce qu'on accompagne quelqu'un euh, à vraiment réfléchir de sa pratique euh, en coaching. Et, euh, et pour moi, j'ai essayé tout de suite de voir, ben avec les lectures que j'étais en train de faire, avec cette recherche de comment ce que je soutiens l'apprentissage de, de nos stagiaires en action, de nos étudiants, euh, j'ai tombé sur euh, sur le travail de Jennifer Moon, sur le travail de notre collègue Pierre Trudel, sur le travail de, de plusieurs euh, qui depuis longtemps euh, étudient cette idée de la pratique réflexive et pour moi je cherchais un moyen où les travaux de on est en contexte universitaire ça prend ça prend une manière d'évaluer les étudiants puis je voulais trouver des moyens d'évaluation qui avaient un apport à l'étudiant dans son apprentissage et pas un moyen de valider mais plus un moyen d'accompagner en stage parce que chaque stagiaire, tu en coaching, les stagiaires vont arriver avec des bagages vraiment différents en sport. On a, on a quelques-uns qui arrivent déjà, ils s'en de l'équipe euh, provinciale, déjà. D'autres arrivent ils ont jamais coaché leur vie, puis c'est tout à fait normal. Um, on a ceux avec un grand bagage d'athlète, ceux avec un, un, un bagage plus communautaire en termes de, de leur expérience athlète. Fait qu'on peut pas s'attendre que tout le monde se rend à la même place, mais pour moi, je me suis assise à, ben, ce qu'on peut travailler, c'est cette capacité de développer les habitudes d'un praticien réflectif. Puis là, chaque personne va pouvoir évoluer, évoluer à son rythme selon ses besoins. Fait que pour moi, le point central ne devient pas la porte de sortie, ça devient comment ce qu'on utilise les étudiants pendant, les, pendant leurs trois années de formation, d'une manière qu'ils peuvent continuer à évoluer après, d'où l'origine de, de ma thèse.
1: Si je peux me permettre de réutiliser tes mots le fait de développer une habitude de pratique réflexive durant le bac, ça fait que, par la suite, ils vont pouvoir continuer à apprendre des expériences eux mêmes vivent. Et là, si j'ai... C'est ça? Parfait. Donc, si j'ai bien compris mm -hmm. la question que j'aurais pour toi, je te refléterai une question que tu as plus un peu dans ta, dans ta réponse, justement, c'est comme comment est-ce qu'on développe cette habitude-là? Comment est-ce que tu... On favorise le développement de ça parce que c'est difficile. Puis, honnêtement, je te la pose puis, tu sais, je sais que tu sais que, tu sais, j'ai étudié le, le sujet puis même ben, moi, je te pose la question... Mais te dire que je n'ai jamais de difficulté à développer l'habitude de pratique réflexive, ça serait te mentir. Comme moi, j'ai besoin de jaser avec les gens, comme un peu on fait justement aujourd'hui en parlant avec Andrea Woodburn, spécialiste de la pratique réflexive et de l'apprentissage des entraîneurs. Mais trêve de plaisanterie, comme moi, moi, j'ai un défi un peu justement là-dedans de le faire. Puis fait, la question quand tu dis comment on développe l'habitude euh, est importante pour plein de gens, mais elle, elle est aussi pour moi dans dans ce sens-là. Tu sais.
0: C'est une grande question. Tout fait. Hein?
1: J'en suis consciente. <rire> C'est pour ça que je la pose.
0: Parce qu'on parce qu est en train de le développer nous-mêmes en même temps qu'on accompagne les autres à le faire. Um, puis pour moi, pour moi il, y a, il y a trois choses qui viennent en tête à chaque fois que, que je réfléchis à ma posture à, avec moi-même puis avec les étudiants. C'est la curiosité. C'est comment est-ce qu'on sème uh, les graines de curiosité chez quelqu'un. Uh, ou invite quelqu'un à adopter une posture curieuse. L'empathie, on a parlé un peu avant, c'est l'empathie et l'ouverture. Uh, c'est ça. Est-ce qu'on est qu peut le développer en quelqu'un? Je dirais, il n'y a pas grand-chose qu'on peut développer en quelqu'un d'autre. <rire> Dans la vie en général, je dirais ça. Je dirais, on peut mettre en place, comme tout bon entraîneur, on peut mettre en place un environnement. Mm -hmm. Et c'est à l'apprenant de décider si elle veut embarquer dans l'aventure. En euh, fait, que Pour moi, je passe mon temps à essayer de mettre en place euh, un environnement propice à
1: ça. C'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que ça fait là les liens fusent de toutes parts dans ma tête. Ou est-ce que, de un, tu parles d'environnement, ça fait un lien avec le début, où est-ce qu'on va avoir un espace social d'apprentissage. Puis ça, pour moi, tu sais, je souhaiterais jusqu'à un certain point que, que les gens se posent un peu cette question-là, dans le sens que il faut qu'on prenne le soin de délibérément un peu moduler notre environnement pour nourrir notre apprentissage. Mais ça, ça veut dire qu'il faut être ouvert, faut il faut dire qu'il faut être cour curieux, il faut être empathique. Donc, ça, ça devient super important. Puis, un autre lien que, que, que ta réponse m'a fait dans ma tête, justement, c'est comment est-ce que l'apprenant doit choisir d'apprendre. Puis, ça, c est, c est, on ne pourra pas en déroger de ça. Puis, on voit tellement de programmes de formation ou puis ça, c'est pas juste dans le coaching, c'est juste parce que c'est notre façon de voir l'éducation en général, là, tu sais, juste dans la société en tant que telle, mais comment mm -hmm. est-ce que l'apprenant doit choisir d'apprendre? Puis quand même que tu foutras quelqu'un dans une classe, s'il veut pas apprendre, il va pas apprendre. Tu sais, comme puis ça, pour moi, c'est important puis, puis là, des fois, on a le débat par la suite de, ouais, mais comment est-ce que je vais vérifier qu'il a appris, puis comment est-ce que je peux être sûr, mais je suis comme, il faut que je le force à apprendre, mais je suis comme, tu peux pas, tu sais. Je veux dire, euh, c'est ça, en tout cas, bref, c'est une petite tangente ou une petite, euh, petite chire que j'avais en dedans de moi, mais je pense que c'est quand même important d'en parler parce que euh, l'apprenant, qu il faut qu'il choisisse d'apprendre, puis ça, c'est tellement un point important, mais aussi qu'il soit intentionnel sur, tu sais, de, de choisir qu'est-ce que je vais faire avec ce qui se passe autour de moi pour s'assurer que je vais continuer à apprendre.
0: Oui, puis, je vais dire... Euh... Tu connais les travaux de John Hattie au hein, euh, Nouvelle-Zélande sur euh, sur les enseignants. Um, puis, ben, rapidement, John Hattie, il, il étudie l'efficacité chez les enseignants. Puis pour moi, les coachs et les enseignants sont pareils. Hein. Puis, il dit, la plus grande mesure qui a une validité sur est-ce qu'un enseignant fait bien son travail, c'est l'apprentissage, dans son cas des élèves, dans nous les athlètes ou les coachs. C'est, Je ne peux pas dire si je suis efficace si je ne regarde pas l'apprentissage des personnes que j'encadre, même si je suis pas un coach, un coach ne peut pas dire qu'il est efficace si l'athlète n'évolue pas. Mm -hmm. euh, parce que l'objectif, c'est l'apprentissage, no, au cœur de, de ce qu'on fait. fait. Pour moi, très rapidement, en début de formation, puis je pense que c'est le travail dont tu faisais référence tantôt, <rire> c'est, je veux célébrer avec eux un moment d'apprentissage où ils sont capables de, de on, on appelle ça visible learning, ils sont capables de voir leur apprentissage. Um, fait derrière, le curriculum caché derrière le travail dont tu fais référence, oui, c'est de, de travailler sa vision d'un entraîneur efficace, mais, uh, mais depuis qu'on filme beaucoup, hein, dans notre formation. J'ai pu comprendre
1: ça entre les branches. <rire> Puis,
0: beaucoup. <rire> Puis tu vois, ça c'est une activité où on filme en début, en, en tout en arrivant à l'université, on filme um, les étudiants préparent avec 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 leur leur meilleure idée du moment pour eux. C'est quoi un entraîneur efficace Puis ils le présentent et on les filme. Um, mais c'est pas évalué. C'est juste un début. Puis, par la suite, à la lumière de tout ce qu'on fait dans ce premier cours qui est autour de de, 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 de se fixer à euh, une boussole, <rire> vers quoi je m'aligne. Okay? Alors, qu'est-ce que je veux retirer de la formation euh, et comment est-ce que je vois un intervenant efficace pour que je commence à, un, comprendre les orientations du programme qui sont autour de la littérature sur l'efficacité en coaching, autant que moi, je dresse ma propre vision de c'est quoi un entraîneur, mais, mais comme on, on les filme en début, on les filme à la fin de la première session, puis ils sont capables de voir, l'activité qu'on fait, c'est de, de revoir vous la première fois, et maintenant, après seulement trois mois de formation, regarde cette belle évolution.
1: Puis de voir le avant-après, ça va sûrement les marquer, puis même là, justement, aller faire jusqu'à la fin du bac aussi, ça va, les, ça va sûrement les marquer. Euh, mais là, il y a plein de liens encore à faire une fois. Puis, ça me permet de reculer un petit peu. On va revenir un peu sur l'exercice de, de vidéo, justement, que tu mentionnais. Euh, une des choses que j'ai cru lire à, à travers les branches dans ta dans tête, ta justement, c'est ça parlait comme de quoi. Puis, je ne peux pas le citer nécessairement directement parce qu'il y avait une partie qui est en anglais. Mais, est quand est-ce que journaling, donc journalier ou journaler mm -hmm. ou écrire ou euh, rapporter des choses, euh, c'était vraiment un moyen efficace, si on veut, d'amener les étudiants entraîneurs à euh, aller plus loin dans leur pensée, aller plus loin que juste faire des, des rapports sur leurs tâches, puis que ça allait plus loin au niveau du processus du stage. Fait que ce que je comprends de ça, c'est que si je le remets un peu plus dans mes mots, c'est quand est-ce que le fait de tenir un journal, d'écrire un petit peu sur ce qu'on vit en tant qu'étudiant-entraîneur, ça nous aidait à pousser nos façons de voir les choses, à aller un peu plus en profondeur. Euh, est-ce que tu peux un peu développer là-dessus, juste pour peut-être les, les personnes qui ont un peu moins de, de, de compréhension de ça exactement? Là?
0: Oui, on l'a fait et l'écrit dans le contexte de, de, des stages à l'époque. On, on le fait différemment maintenant. Euh, mais comme tu sais, il y a toutes sortes de moyens, des, on entend parler des reflective cards, des cartes réflexives, des jours des, d'apprentissage, euh, des discussions d'autoconfrontation, par exemple. C'est toute manière d'amener quelqu'un à, à, à faire un, un, un ménage de ce qu'il vient de vivre. Donc, <rire> okay. Pour moi, je voulais voir un peu ce que Jennifer Moon parlait de, de, de ménage cognitif. Tu sais, quand. Mets-toi mets après, après une séance d'entraînement avec ton équipe de football. Mm -hmm. es dans la voiture, tu reviens. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en revenant dans la voiture?
1: Ah, tu penses à. Ah, ben là, Kedim, il a, il a pété une coche sur le terrain. Après ça, là, pourquoi Jackson avait de la misère avec ses plaqués? Là, Ricardo, il blitzait vraiment bien aujourd'hui. Tu sais, c'est toutes des choses qui se passent justement quand tu reviens, mais ça se bouscule là, à gauche et à droite.
0: Et voilà. Et. et, et... Et, et certaines personnes vont le faire à l'oral, vont le faire à l'écrit, mais de prendre le temps de faire ce genre de, de ménage de ce qui se passe et ce que vous avez vécu à, va le transformer d'une expérience ou une description de ce qui se passe à quelque chose de plus en plus profond pour aller chercher le sens de ce qui se passe. C'était ça c'était ça l'idée derrière le, le journal. Le défi, comme tu peux imaginer au début, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui adore écrire c'est pas le moyen préféré pour pour tous les étudiants puis je vais partager quelque chose qui est pas dans la thèse que qui qui m'a amené à arrêter ce, la la pratique il y a plusieurs étudiants qui ont poursuivi et qui ont décidé quand même de le faire qui gardent des habitudes de journal comme entraîneur par la suite um, mais c'est que quand je lisais les journaux, à l'époque, on était une, une plus petite équipe au autour de la formation pratique. C'était moi et moi, à l'époque. <rire> je lisais jeune, un jeune programme, à l'époque. Je lisais, je lisais une, euh, beaucoup, on va dire, des journaux, des éditions. Puis j'arrivais à des moments, je dis « Oh, il y a, y a un beau sujet de conversation ici qui aurait pu euh, lui aider et m'aider aussi à approfondir autour de ce sujet ». Mais j'arrive à le lire comme trois mois plus tard que c'est arrivé, mmh. J'exagère, Mais au moins deux mois avant que l'événement est arrivé. Puis je, je je tombais sur des situations où je voyais qu'il y avait des opportunités de discuter des choses plus proches de l'événement soi-même, qui auraient été plus porteurs pour l'étudiant que de le lire par après. Mmh. Hum, fait que je je porte, puis depuis ce temps-là, on a commencé à filmer. Hein, fait qu'on a passé de de, 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 du responsable de stage qui était davantage à l'université ou l'étudiant maintenant, les nos étudiants, ça je ne sais pas si je saute un peu partout, mais nos étudiants se filment beaucoup en milieu. Um, puis on est capable de, de, de les accompagner davantage dans la régulation de leur pratique avec eux, en regardant les deux ensemble leur pratique. fait qu'on a dans les choix des choses qu'on pourrait faire pour amener cette pratique réflexive de le faire à partir d'analyse vidéo, je trouve ça très riche. Et ouais. de plus en plus, c'est un moyen que j'utilise avec les entraîneurs et même les formateurs d'entraîneurs.
1: Est-ce que tu as des exemples, justement, de comment est-ce qu'ils pourraient se filmer? T'sais, un coach qui nous entend parler aujourd'hui, comme il, qui fait juste se mettre une caméra sur le coin de l'estrade, puis il se filme en train d'y aller? Euh... Je veux dire,
0: on, on utilise deux moyens. On filme toujours de deux points de vue. OK? Puis, euh, on a commencé ça avec la première génération des GoPro. OK, oui. OK. Fait que euh, nos entraîneurs portent un GoPro à, à le, avec le chesty, là, le, le montage GoPro sur, à, sur la poitrine. Ouais. Um, parce que le GoPro, ce que ça donne, c'est un, un point de vue différent que le caméra de trépied. Okay. Fait que le caméra de trépied, uh, on va utiliser pour regarder, par exemple, les modes d'organisation, comment l'entraîneur s'organise sur le terrain. Il y a certaines choses qu'on va, on va aller, on va accompagner l'entraîneur à s'analyser Um, certaines choses avec un plan de vue trépied. Mais l'avantage d'avoir les deux points de vue, c'est quand on vient pour regarder les feedbacks, pour regarder uh, la réception chez les athlètes. Ben, quand elle GoPro sur toi, c'est pas toi qui est dans la prise de vue, c'est les athlètes. Uh -huh. Right. Puis on peut entendre même le, la difficulté de se filmer en sport si on a des athlètes. Euh, sur des voiliers, on a des athlètes dans les kayaks, on a des athlètes sur les tremplins, on a des athlètes dans le gymnase, on a des athlètes dans les piscines, puis les caméras, on va dire que <rire> tu sais il y a les milieux sportifs qui sont pas très accommodants pour les caméras, mais depuis avec l'évolution du programme, sont évoluées les caméras d'action, fait que là on peut se filmer avec les GoPro euh, qui qui demeurent, euh, pour moi si j'avais une idée à, à partager avec les entraîneurs pour évoluer leur pratique, c'est ça, c'est de se filmer, de se regarder. Mm -hmm.
1: Puis un peu comme on le fait avec les athlètes, tu Puis ça, pour moi, c'est une ironie jusqu'à un certain point où est-ce qu'on va beaucoup filmer nos athlètes, on va filmer ça, on va leur demander de regarder, mais combien de fois on le fait pour nous-mêmes? Tu sais, si nos athlètes, on les filme peut-être trois fois par semaine, nous, on se filme combien de temps? Puis quand on y pense, c'est exponentiel l'impact de se filmer soi-même dans le sens que. Si tu corriges une intervention sur toi, tu corriges probablement huit interventions sur les athlètes. Ce n'est pas 20, ce n'est pas 400. Tu sais, on, on se comprend là-dessus. Euh, mais qu'est-ce oui. que tu les amènes justement à regarder tu sais, quand tu accompagnes les étudiants, les étudiants-entraîneurs, même les entraîneurs ou les formateurs? Qu'est-ce que tu les amènes à, à regarder spécifiquement ou à porter attention à? C'est peut-être pas bien dit, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire.
0: Ouais. Ben, au premier plan, je dirais je regarde ce qu'ils regardent ou ce qu'elle regarde. Parce que tu dois selon moi, tu dois accompagner la personne euh, au niveau où ils sont dans leur propre préoccupation. Fait que la première étape qu'on fait, c'est une analyse subjective comparative où on amène les entraîneurs à dire ben regarde votre vidéo, qu'est-ce qui vous ressort dans cette vidéo Puis à la lumière de ce que, ce que, ce que vous avez vu, on va s'asseoir ensemble, puis on va regarder ensemble. Um, mais on va dire, si tu veux parler des cadres qui sont derrière l'analyse qu'on va éventuellement, progressivement uh, faire avec eux, uh, on, on va regarder au, beaucoup autour de, de, de l'efficacité en pédagogie. OK. Fait que, ouais, que l'organisation on va regarder les présentations des tâches, on va regarder la manipulation de l'environnement, on va regarder les stratégies d'enseignement. Uh, fait que la pédagogie prend beaucoup de place pour nous uh, dans notre cours on va dire une croyance, mais dans notre perception qu'un un coach, c'est un enseignant, d'abord, chez les jeunes. <rire> um, puis uh, où j'aimerais aller prochainement, je veux dire, uh, j'aimerais aller prochainement, um, on, oui, on regarde les feedbacks, absolument, uh, mais je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire uh, de comment soutenir les entraîneurs vis-à-vis uh, -vis les rétroactions et aussi les relations interpersonnelles Uh, au, le athlete coach relationship que Sophie Jewett explore, mais comment est-ce qu'on peut le voir dans nos actions au quotidien sur le terrain? Hmm. Puis, puis tu vois, tu avais, avais parlé tantôt de d'accompagnement. Pour moi, je trouve cette analyse, la pratique, pour moi, la pratique réflexive, c'est la pratique délibérée de l'entraîneur. Si on demande aux athlètes de continuellement se perfectionner sur le plan uh, de des compétences d'athlète, pour moi, l'entraîneur a ce devoir aussi de se développer sur le plan de ses compétences d'auto-analyse, comment faire.
1: Oui. Mais effectivement, puis la relation, je pense que de pouvoir justement observer la relation entre l'entraîneur et l'athlète devient important parce que la relation t'en dit beaucoup sur à quel point l'athlète va être ouvert justement à tes commentaires, à tes questions, à tes suggestions et tout ça. Pendant la relation. Moi, ce que j'aime tout le temps faire, je ne sais pas si tu l'avais entendu à travers mes autres conversations, mais j'aime tout le temps ça parler à un des coachs qui est dans mon réseau, si on veut, puis dire Hey, si tu avais la chance de parler à telle personne, par exemple, Andrea Woodburn, professeur agrégé à l'Université Laval, ça serait quoi la question que tu lui poserais Puis ça fait un beau lien avec ce que tu viens de me mentionner, où est-ce que tu parlais de voir leur relation, tu dans cette direction-là. Et, et, et l'entraîneur voulait que je te demande Comment est-ce que tu suggérais aux coachs d'adapter leur discours quand ils font des rencontres un à un avec les athlètes parce qu'on parle de la relation, tu as, as les interventions sur le terrain, tu as le, le, le coaching, le feedback, les instructions, les explications et tout ça. Mais tu as aussi des fois comme, OK, mais là, je vais rencontrer Jonathan ou je vais rencontrer Élise dans une salle un contre un. Mais est-ce que je devrais juste leur dire comment je pense, puis ça finit là, puis on fait ça? Ou je devrais vraiment adapter à chacune des personnalités? Parce que c'est plein de nuances de gris, ça, puis c'est pas toujours évident des fois de dire, euh, puis on n'a pas toujours 45 heures non plus pour expliquer nos points. Là.
0: Oui. Je vais partir avec euh, peut-être un regard un peu différent parce que je ne vois pas cette communication comme moi, je dois donner des points à l'autre. Moi, ma compréhension de mon rôle rendu là, c'est moi, ma vision est toujours de développer l'autonomie de la personne à s'autoréguler. Alors, tu vois, je parle d'un point de un, un point de départ différent. Fait que si mon objectif final, c'est que cette personne soit capable de très bien fonctionner sans moi, sans ma présence, que, que cette personne est totalement autonome dans son auto-analyse, ben je vais me poser la question suivante, c'est qui doit parler le plus? Fait que pour moi, tout ce que je fais, c'est comment est-ce que je peux bien organiser et dessiner mes questions pour que c'est l'autre qui parle. Fait qu'au lieu de voir la communication comme euh, je donne des informations, c'est comment est-ce que mes questions peuvent amener l'autre à révéler. Euh, ses préoccupations, qu'est-ce qu'il veut faire, sur quoi il veut travailler, comment il veut travailler. Puis la personne, si, comme on revient au, à notre premier concept, si, c'est la personne qui apprend. Fait que le moment où la personne veut mon opinion, il va me le demander. Mais je vais pas, je vais pas donner le temps à quelqu'un qui m'a pas de, demandé quelle heure il est. Tu sais, est je, je vais attendre que la personne me demande mon point de vue, mais je vais essayer toujours d'attendre de donner mon point de vue avant d'entendre de, le leur.
1: Oui, là, c'est très clair. Puis, je trouve ça intéressant comment est-ce que tu pars de la question. Puis, c'est drôle parce que la question que j'en note, en, en puis on va en parler. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, puis là, je vais peut-être partir sur un, un détour puis je vais revenir à ça. Mm -hmm. Les mots sont importants. Puis, puis moi, je suis d'accord avec ça parce que, tu sais, des fois, ça fait un peu académique. Hein, on ne va pas se le cacher de dire, ah, oh, les mots sont importants, puis tout ça. Mais pense au nombre, tu sais, puis je sais que tu le sais, là, mais pensons au nombre de fois qu'on a eu des débats dans notre vie ou des chicanes dans notre vie où est-ce que. On parlait du même mot, mais le mot n'avait pas la même définition pour nous autres. C'est important d'avoir de définir le mot pour s'assurer qu'on parle de la même chose, puis que savoir mm -hmm. que si on parle de confiance, ben on, on sait de quoi qu'on parle quand on parle de confiance. Quand tu parles d'apprentissage, ou d'être un entraîneur efficace, ben toi tu disais bien, être un entraîneur efficace pour moi, ben, c'est être un enseignant, puis c'est aussi mais ben, je vois mon efficacité comme entraîneur sur le développement de mes athlètes, sur l'apprentissage de mes étudiants. Hein, tu sais pour fait, pour toi de le définir c'est super important. Euh, tout ça pour dire que des mots que tu as dit à deux reprises, puis que je veux vraiment définir avec toi, en fait, j'ai retrouvé mon idée, puis je vais me permettre de revenir à ça. Le mot, pourquoi je faisais l'accent sur les mots, c'est que dans la question, ça portait, comment est-ce que tu adaptes ton discours Mais ton discours en dit long, à mon avis. Ou est-ce que ça veut dire, c'est ce que je vais dire à l'athlète et non Puis là, toi, la première fois qu'elle a fait, c'est comme, non, on ne parle pas de discours, là. Comme on pose des questions. On pose des questions. Puis juste ça pour moi. Ça met l'accent sur la chose qu'on avait dit en introduction, qui était à quel point que les mots sont importants, ou est-ce que, là, c'est juste dans la question que je te posais à toi, mais ça en reflète un peu sur ce qu'on pense à nous, puis juste là, on est en train de faire une forme de pratique réflexive. Ce qui m'amène au point que j'avais commencé à faire, mais que j'avais arrêté, Ou est-ce que tu avais mentionné à deux reprises la régulation de l'entraîneur, puis amener l'athlète à s'autoréguler. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: Ça revient au concept de l'apprentissage appartient à l'apprenant fait que euh, l'apprentissage pour moi c'est une démarche c'est une démarche dans laquelle quelqu'un va embarquer fait que pour moi cette idée de régulation c'est un, c'est une évolution continue d'une personne au courant de sa vie et la régulation c'est sa capacité fait qu'il y a il y a la capacité de faire et la capacité de s'améliorer à faire et ça c'est la régulation okay? fait c'est est-ce qu'on devient bon à dans notre processus de s'améliorer. Okay? Est-ce que, est que je m'explique assez bien? Ben
1: oui, c'est très clair. Dans le sens que, dire que, au fur et à mesure qu'on fait notre travail, je suis capable de regarder mon travail. Est-ce que je m'en vais à droite, je m'en vais à gauche, puis de me rediriger, puis de m'améliorer en fonction de comment j'ai fait mon travail. Mais ce qui est intéressant entre la nuance que tu as apportée dans les deux mots, tu avais parlé de régulation de l'entraîneur, mais en bout de ligne de l'autorégulation, d'être capable de le faire soi-même. Puis ce que je comprends d'un peu de, de, des dernières 5-10 minutes de conversation, c'est que la pratique réflexive devient un moyen de le faire. Mais là, oui. moi, tu sais, j'en parle de pratique réflexive avec mes coachs, puis ça, je suis sûr que, que tu le savais déjà avant qu'on se parle aujourd'hui, ça devient quand même important. Euh, puis moi, les défis auxquels je me confronte de façon régulière, euh, mais avec le temps, l'attraction, la confiance en, envers ce que je fais, les, les gens, ça change, fait que ça devient un petit peu plus facile que ça l'était au début, mais il y a encore de la résistance. Euh, si tu peux m'aider à combattre cette résistance-là, ben j'apprécierais. Mais le point, c'est que certains entraîneurs vont dire « Ok, mais là, moi, je reviens en auto, justement, à, de ma pratique, comme tu mentionnais tout à l'heure. Je pense à Kadim, je pense à Jackson, je pense à Ricardo, je pense à, à Evans, qui font telle, telle chose, Mais je suis en train de réfléchir, en le fond, sur ma pratique. Mais en même temps, sont-ils vraiment en train de réfléchir? Parce qu'ils disent « Ah, je réfléchis parce que je pense tout le temps, justement, à mon coaching. » Mais c'est un peu quoi la différence entre OK, je pense tout le temps à mon coaching, puis justement, je dis OK, je suis vraiment en train de réfléchir de façon significative pour m'autoréguler en tant qu'entraîneur, pour améliorer ma pratique.
0: Peux-tu reposer la question à toi?
1: Je pourrais. Pour
0: toi, qu'est-ce qu qui distingue ce moment de je rejoue la pratique dans ma tête, ce que tu es en train de décrire, versus j'évolue?
1: Je vais répondre à ta question si tu me promets d'y répondre par la suite. <rire> Absolument. Non mais pour moi une des grandes différences c'est est-ce que je suis juste en train de revivre les événements puis de voir Ricardo qui fait un bon blitz Kadim qui pète une coche Jackson qui manque ses plaquets est-ce que je suis juste en train de le revivre ou je suis en train de explorer les différentes explications pour ça et ou probablement en plus et de trouver des actions potentielles pour corriger le tout à partir de mes connaissances que j'ai moi déjà là on est déjà plus dans de la réflexion que, de la, que, que dans « je fais juste penser à mon coaching ». Puis un, un des défauts, puis un certain point, c'est qu'on a, je veux dire, nos coachs sont motivés. Là. Ça, toi et moi, on va le reconnaître. Nos coachs travaillent fort, sont motivés. Puis, tu sais, quand on parlait de « carry » tantôt, là, ça, e « ils care ». Tu sais, comme, j'ai pas connu un coach qui voulait pas que son équipe gagne ou qui voulait pas que ses athlètes s'améliorent. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'ils s'aideraient beaucoup d'un au niveau de leur santé de moins justement comme passer à leur coaching tout le temps, puis de plus réfléchir. cette distinction est claire. Je pense déjà là, ça ferait une différence d'un sur leur santé, puis de deux sur leurs résultats. Fait que euh, je ne sais pas si tu vas dans le même sens ou pas pour cette distinction-là, mais qu'est-ce que tu leur dirais justement aux coachs dans, qui, sont, qui ont tendance peut-être un peu trop euh, penser tout le temps à leur coaching, mais passer à réfléchir?
0: Mais je vais distinguer entre le concept de réfléchir sur sa pratique et de ruminer. OK ruminer, et on a tous tombé dans ce piège-là, c'est ruminer c'est comme mettre son cerveau dans la laveuse, c'est comme ça sort jamais ça brasse, ça brasse, ça brasse mais ça brasse à l'infini mmh. puis finalement on n'arrive jamais à sortir quelque chose qui pourrait être utile hein, pour nous, fait que pour moi, je, la, pour moi ce qui distingue la pratique réflexive, c'est parce qu'on est dans une, un effort délibéré pour faire du sens de ce qu'on vient de vivre pour faire une ou deux choses. Moi, je le vois moins dans l'optique il faut que je corrige quest ce que je fais de tort. Je le vois dans les deux possibilités. Comme tu, je pense que tu connais euh, tout ce qui découle de, de, de la psychologie positive, um, c'est... On n'est pas des êtres humains qui ont besoin de réparation aux deux secondes. C'est comme on peut aussi réfléchir pour savoir qu'est-ce qui est bon dans notre pratique qu'il faut qu'on conserve. Fait qu on fait du sens de notre vécu pour faire une ou deux choses, soit pour renforcer les choses qui ont bien été. Et je pense qu'il faut qu'on se donne l'effort de le faire parce que les coachs, on a, tel, on a vraiment tendance à être orientés beaucoup envers uh, ce qu'il faut réparer, uh, ce qu'il faut corriger, etc., mais ça en fait partie, c'est de cibler les aspects qu'on peut on peut peaufiner. Mais moi, je le vois comme on construit une maison. C tranquillement, pas vite, on construit sur les choses, on, cor on corrige, on ajoute. Mais il faut jamais oublier qu'une bonne partie de la réflexion, c'est pour uh, « to catch people doing right, to catch ourselves doing right ». C'est de dire « qu'est-ce qui a marché qu'on pourrait renforcer dans ce qu'on fait um, ?»
1: Puis ouais. ça, c'est une forme d'apprentissage. Puis c'est vraiment intéressant que tu le dises de cette façon-là. Donc, s'attraper à faire des bonnes choses, c'est comme ça que je le, je le traduirais. Puis, veut, veut pas, d'apprendre ce qu'on a bien fait et d'être capable de le répéter, c'est un apprentissage. Puis là, je vais t'amener à, à me corriger parce que tes connaissances en enseignement sont, sont définitivement plus avancées que les miennes. Mais... Tu sais, si on parle de la définition en apprentissage, il y a-t-il une question de permanence? Il me semble, de ce que je me souviens de la définition, il y a une question de, de permanence, mm -hmm. d'être capable de le répéter. Mais si on fait un comportement et qu'on n'est pas capable de le répéter, est-ce qu'on a vraiment appris le comportement?
0: Ben, on va dire, je vais utiliser le mot récupérer plus que répéter. OK. Euh, parce que pour moi, la, nu la nuance des deux, c'est que la situation change. La situation dans laquelle on évolue change à chaque fois qu'on le voit. Ouais. OK. Fait que. La nuance, elle est importante pour moi, pour les entraîneurs, parce que souvent, on pratique la répétition. Okay? Mais le problème, c'est que la prochaine fois qu'on va être dans cette situation, la, la situation dans laquelle l'athlète se trouve et qu'on se trouve est différente. Ce qu'on a besoin de pratiquer, c'est la récupération. C'est comment, comme, comment est-ce qu'on est capable de lire et réagir à la situation devant nous. Ça, c'est la récupération.
1: Est-ce que ça serait exact de dire que de la récupération, c'est comme... Mais mon coffre d'outils, j'ai bon, à travers le temps, je réalise que j'ai certains outils. Il y a certains outils qui fonctionnent bien, mais la récupération, c'est que je suis capable de dire, OK, la situation a un peu changé, mais c'est cet outil-là que j'ai besoin. Mais être capable d'aller le rechercher le marteau, être capable d'aller rechercher le tournevis, est-ce que c'était dans ce sens-là que tu voulais le dire?
0: Oui, mais si on revient vraiment au concept cognitif de l'apprentissage, okay? si on oublie le, le sport, puis on revient à « j'étudie pour, un, pour une évaluation okay? », on, on va le mettre très, très simple pour pour donner un exemple. Souvent, euh, souvent, ce que les étudiants vont faire, c'est qu'ils vont, ils vont réécrire leur notes. Ils vont se relire, ils vont se relire, ils vont souligner, ils vont souligner. Okay? Mais ça, c'est, ça, c'est la, ça, c'est, ça, c'est pratiqué à le input. Okay? Mais le processus d'examen, c'est le output. La compétition en sport, c'est la récupération. C'est, la situation, le, le sport, c'est un prétexte. Hein? La compétition, on veut rien dire au bout de la ligne, mais on s'entend. Mais ce qui est le défi de la compétition, c'est que dans un moment donné, il faut sortir notre meilleur de nous Ça, c'est la beauté d'une compétition. Puis on ne sait jamais ce que l'adversaire va faire. Encore mieux. Right? Fait que, fait que pour moi, on pratique la récupération euh, parce qu'il faut qu'on soit capable de lire et, et de sortir ce qu'on a besoin au moment où l'évaluation se pose. Et pour moi, l'évaluation en contexte sportif, c'est la compétition. Qu'est-ce qu'on a appris? On pratique en pratique, on teste en compétition. Mais le fun de la compétition, c'est la compétition, il faut sortir ce qu'on est capable de faire à un moment précis. OK? C'est pour ça que, si je vais je, 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 je vous voir venir, là, c'est pour, uh, si on prend par exemple les sports collectifs, c'est, on enseigne un set play dans un sport collectif, Right? Puis on se pose la question, pourquoi les athlètes sont pas capables de s'adapter quand la situation est live dans le jeu? <rire> mais le problème, c'est que le live, on peut pas le prédire. fait qu'on est bien mieux à préparer les athlètes à s'adapter, à être capable d'associer la décision à, au mouvement. Right? Sinon, je ne sais pas si je pars un peu trop loin, mais, um, mais l'idée est que les conditions de pratique, doit faire en sorte que la, ré la récupération est possible au moment où
1: on veut le faire. C'est super intéressant. Puis je pense que je vais revenir au point que tu as mentionné sur les inputs puis les outputs. Parce que tu sais, les inputs, c'est comme si on se concentrait sur mémoriser nos notes. On prend l'exemple de l'école. Mm -hmm. euh, mémoriser nos set plays sur si on est au basketball, si on est au football, sur si power play au hockey, par exemple. Mais le « output », c'est comment est-ce qu'on va le livrer en fonction de ce qui va se présenter en avant de nous. Fait que l'output, c'est exemple, on se con, à l'école, on se considère, bon, le « input », c'était, on, on, on mémorise nos notes, mais le « c'est comment est-ce qu'on va le ressortir en face, de, face à des questions qu'on ne sait pas vraiment c'est lesquelles. Donc, de là aussi, l'avantage en tant qu'enseignant puis éducateur, de poser plus de questions puis de créer plus de problèmes pour les athlètes parce que là, on les pratique justement à… Comment est-ce que je vais livrer cette réponse-là dans une situation que je n'ai peut-être pas prévue ou que je n'étais pas pratiquée? Est-ce que ça fait oui, sens et, et, et
0: J'ajouterais encore plus. Comment est-ce qu'on peut préparer les athlètes à se poser eux-mêmes des questions oui. et à se pro proposer de eux mêmes des situations de jeu et comment ils vont réagir? Fait l'équivalent avec les étudiants pour un examen universitaire, on va dire. Okay? Oui. C'est de dire au lieu de. Une fois que vous avez relu vos notes une fois, là, non. Préparez-vous des questions, pratiquez entre vous de vous poser ces questions dans des mots différents, pratiquez différentes façons de représenter ces concepts-là, pratiquez les réseaux entre les les, les 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 liens entre les concepts, pratiquez les mises en situation les mises en situation. Excuse-moi, ça c'est la pratique de la récupération.
1: Ça devient important pour être capable de ce que tu nous dis dans le fond, c'est que ça devient important pour être capable de bien exprimer ces techniques et ces tactiques dans un contexte de compétition.
0: Oui, puis ça rend l'athlète polyvalent hein, et le coach polyvalent. Parce que ça veut dire que vous pouvez changer les circonstances comme vous voulez, l'opposition. Parce qu'on on s'est pas préparé pour vous, on s'est préparé pour, à long terme, réagir à n'importe quelle situation. Oui, on va ouais. se préparer à vous parce qu'on va faire ça aussi. Mais la réalité, c'est pour moi, le, on joue le long game avec les athlètes. C'est comment est-ce on peut, on peut les équiper pour pouvoir réagir à diverses situations quand le moment se présente.
1: Uh -huh, parce que c'est un peu... Euh, c'est un peu naïf de penser qu'on peut prévoir toutes les situations jusqu'à un certain point il y a des sports que c'est beaucoup plus structuré c'est beaucoup plus séquentiel, mais il y en a d'autres que jusqu'à un certain point c'est en, en ski de boss à la limite, en ski de boss, je veux dire, le trajet reste similaire d'une ronde à l'autre mais d'une période de hockey à l'autre, c'est tout le temps différent t'sais.
0: Oui, puis je pense que les skieurs de boss vont te dire que les conditions météorologiques peuvent être très différentes d'une descente à l'autre, mais, mais effectivement, il y a des sports de nature plus ouvertes, c'est des sports d'invasion de, de territoire, ouais. um, il, y a, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer à l'intérieur d'un même moment de, de jeu.
1: Je vois que la skieuse en toi m'a corrigé rapidement, là. <rire> C'était-tu ski alpin ou c'était ski de bosse de ton côté? j'avais des
0: bosses. j'ai pas le genou pour les bosses, c'est des alpins.
1: <rire> ski alpins. Des ski alpins. Puis, avais tu avais-tu une spécialité en tant que tel? C'est-tu le, le, le slalom? Le... Non. Non, je, à l'époque, on faisait
0: l'ensemble.
1: On faisait, euh, ah, Donc, OK. Intéressant. Uh -huh. euh, là, tu me parlais de pratiques réflexive on a, on a divergé un peu sur la récupération. Divergence super intéressante, super riche. Euh, mais dans un des plus récents articles auxquels tu as contribué, euh, tu as parlé justement de l'importance, puis là, je vais spécifier l'article dans quelques instants, l'importance du mentorat justement pour faciliter une conversation réflexive. Puis là, je fais référence à l'article euh, auquel tu as contribué avec Etar euh, Rodriguez, notre collègue du Brésil d'ailleurs, qu'on salue si jamais il est capable d'écouter le français. Euh, mais on, dans le fond, juste pour mettre les gens dans, dans le contexte, euh, c'est une relation de mentorat qui était entre... Un, mentor, si on veut, un, un formateur d'entraîneur, puis un coach de très haut niveau, là, qui a déjà coaché avec l'équipe olympique de basket brésilien, dans des ligues professionnelles et tout ça. Puis, parlait comment est-ce que ça a été difficile un peu comme relation au départ, mais que finalement, vers la fin, euh, ça a été quand même bénéfique, justement, la relation de mentorat pour l'aider. Mais comment est-ce que le mentorat vient justement contribuer à la, à la réflexion ou à la, à la conversation réflexive, puis moi là, si je n'ai pas utilisé les bons thèmes pour ça, euh, parce que je, je pense que ça peut être intéressant pour, pour des gens qui cherchent justement à soit se faire accompagner ou qui sont dans un haut niveau puis qui cherchent justement à pousser un peu leur, leur coaching?
0: Yeah, ben, je pense qu'un des avantages, puis je pense qu'on peut, on peut presque tout le monde retracer des personnes qui ont eu l'impact comme un mentor dans notre, dans notre vie. Um, puis si on est chanceux, on a plusieurs qu'on pourrait tracer qui ont un impact important dans, dans, dans nos vies. Um, mais pour moi, c'est des personnes avec qui on peut se dévoiler on, comme, comme tu faisais référence tantôt, hein, on n'a pas peur de vraiment être ouvert, un livre ouvert par rapport à des choses que, qui vont bien et qui vont moins bien. Et de, de, de parfois, je veux dire, parfois, on, quand on, on, on perçoit le mentor dans notre tête, c'est comme le sage qui donne son avis au moins expérimenté. Je veux dire, il, il peut y avoir cette relation-là, mais pour moi, le mentorat peut aller au-delà dans un sens où, Um, ça peut être quelqu'un qui pose des bonnes questions <rire> et je, je pense les meilleurs, les mentors qui ont eu beaucoup de succès de, 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 de qui je connais, c'est voyons c'est ceux qui sont devien, deviennent très très bons à poser des questions auprès des personnes, les mentorés avec qui ils travaillent, parce qu'en effet ils comprennent que la réalité c'est ils sont pas l'acteur, ils sont l'accompagnateur de l'acteur. Ah, puis il y a toute une nuance là-dedans. Puis ce que parfois le mentor quand, quand c'est une situation où le mentor a plus d'expérience, on va dire, je veux dire l'avantage de ça, c'est que quand tu as plus d'expérience, tu as plus de situations que tu as vécues et comme ça tu es peut-être parfois capable de voir un peu plus le forêt que l'arbre devant notre nez. Mm -hmm. right? c'est de c'est si tu peux amener la personne à reculer, à considérer que sont ses options. Euh,
1: par exemple. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si ça répond. Ben oui, définitivement. Puis, puis ça, dans le fond, comme justement, c'est une étude que vous avez faite ou est-ce que vous étudiez la relation entre un mentor et justement un coach de haut niveau, comme j'ai mentionné un peu dans l'introduction. Puis ce que tu mentionnes là, tu sais, tu parles, on parle de la différence entre un mentor qui est peut-être très expérimenté, qui a vécu plus de situations peut-être un qui est moins expérimenté. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, justement, sur le, le mentor dans ce... ce, ce Est-ce que c est un, un mentor qui avait aussi coaché le, le basketball aux Olympiques ou c'était n'était pas tout à fait même ré, la même réalité?
0: Bien, je vais t'encourager. Je me sens un peu mal de parler parce que c'est vraiment le travail d'État que, que j'appuyais. Puis c'est Etor qui, agi, qui, qui, qui agit comme mentor pour ce coach de basket. Fait que le coach de basket avait beaucoup plus d'expérience qu'Etor comme coach. Mais Etor c'est un enseignant. Etor, c'est une personne qui comprend très, très bien ce cycle de régulation de sa pratique. Okay? Fait il a, il a davantage accompagné cet entraîneur. Puis moi, mon rôle, c'était de travailler avec Etor. C'était pas de travailler avec, c'est Etor faisait appel à moi et à d'autres amis parce que il, il est tellement intelligent, cet homme-là. C'est sa capacité à voir que pour mentorer quelqu'un d'autre, je fais appel à mes amis qui peuvent m'aider à mentorer. Ouais, fait que, euh, On partageait des discussions sur comment ça allait, en dé surtout en début de relation, ou, ou comment cet environnement de confiance se crée, comment est-ce qu'on est qu y arrive. Parce que tu sais, comme moi, Frank, les, les, les entraîneurs sont, sont tellement sous la loupe, là, les entraîneurs de haut niveau, qu'on ne, on ne leur met pas en conditions favorables pour s'ouvrir. Tu sais, quand, quand t'as peur de dire qu'il que y a quelque chose qui est moins passé parce que tu vas perdre ton emploi, pour moi, c'est pas des conditions de vie qu'un que quelqu'un peut, peut, peut s'ouvrir. C'est pas fair de lui demander de s'ouvrir quand, s'il s'ouvre, il perd son travail. Là.
1: Tu peux pas performer à ta pleine capacité. Tu peux peut-être être capable de performer à 80-85%, mais tu ne pourras jamais aller chercher le 100%. C'est ce que je crois sincèrement. Puis Pour moi, c'est intéressant. Puis J'aurais invité Hector pour nous parler de l'article en tant que tel, mais le portugais va être une barrière pour, pour certains auditeurs. Mais c'est pour ça que je pense que ton rôle était quand même important d'accompagner ce mentor-là. Donc, je comprends qu'Hector avait moins d'expérience en basketball que ça. Mais aussi, la fois que j'ai ressorti à travers l'article, que j'ai cru comprendre, c'était que ça a été vraiment difficile, peut-être dans la première partie, mais dans la deuxième partie, il y a eu un gros impact, je pense, sur le changement. Là. Puis, tu parlais un peu des entraîneurs qui n'ont pas des conditions optimales de performer. Claude Julien s'est fait congédier il y a quelques temps. Puis, je veux dire, il y a eu un excellent début de saison. Il gagne deux matchs en huit, ce qui est quand même, je veux dire, oui, c'est pas excellent. Là. On, on est d'accord là-dessus, mais tu avais quand même eu un bon début de saison, c'est quand même, la, la, la mèche n'est pas si longue que ça, là, on, on va s'entendre là-dessus. Euh, cet entraîneur-là, justement, était sous la loupe puis au point, il se demandait même s'il si n'allait pas le congédier l'entraîneur le avec lequel il travaillait. J'aimerais tra un peu ton attention sur, euh, attirer ton attention sur, justement, le, le, la première moitié puis la deuxième moitié. Qu'est-ce que tu dirais aux entraîneurs qui ont justement de la difficulté à embarquer avec un mentor? Parce que ce que l'article montre, c'est que ça a été efficace dans la deuxième partie. Mais ça a pris du temps avant, justement, de gagner l'attraction. Puis Souvent, on dit, OK, bien, le mentor, le coach, faut il faut qu'il agisse un peu mieux, faut il faut qu'il fasse ça. Mais, mais le, le coach a son rôle à jouer là aussi là-dedans, là tu sais, de, de faire confiance à Aitor, de faire confiance au mentor. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire peut-être aux, aux entraîneurs qui ont de la difficulté, justement, à embarquer dans les premiers mois?
0: Oui, je vais, je vais peut-être virer la, la question un petit peu, parce que si la personne n'est pas le demandeur de mentorat, ça devient problématique. Dans dans la dans dans la situation que tu décris avec Etor, la, la personne voulait qu'Étard l'appuie. Tu sais, les, les, les premiers bouts. Puis encore une fois, je te je te redirige vers Etor, C'est plus comment est-ce qu'on crée cette relation de confiance et aussi de voir les possibilités que quelqu'un qui est euh, qui est expert en apprentissage et, et moins expert dans dans de ce que tu vis au quotidien. Mm -hmm. euh, comme entraîneur de haut niveau, comment tu peux faire confiance que cette personne aurait quelque chose à t'apporter, mais, mais il faut pas oublier que le coach voulait s'engager dans une démarche de mentor. Il était juste lui-même en train de découvrir qu'est-ce que ça pourrait lui apporter. Fait que pour, tout, pour moi, pour moi cette première période, puis encore une fois, comme la relation n'était pas la mienne, c'est à peur d'en parler, là, mais, mais, mais la réalité, c'est au début de chaque relation qui est importante dans nos vies, There's growing pains. Il y a, il y a parce qu'on est sincère. Hein? C'est, on, on, on veut se rapprocher, on veut apprendre comment fonctionner, mais il y a des euh, comment on dit ça en français, des growing pains là, en début de toute relation.
1: Je, je, je vais de la à te le traduire. Euh, je, je te dirais des des souffrances momentanées ou des souffrances initiales ou.
0: Voilà. C'est, c'est, c'est on, on co construit quelque chose. Puis quand on co construit quelque chose. Um, il faut travailler un peu de temps pour établir euh, cette part commune sur laquelle on essaie de, de travailler.
1: Puis ça, moi, ça me fait penser à quel, à quel point on peut on est dans la génération un peu « quick fix », où est-ce que, des fois, on n'est pas prêt à investir dans une relation-là, puis je me dis, OK, ben là, je rencontre mon mentor quatre fois, bien après quatre fois, ça devrait avoir changé mon coaching. Je dis, ben, un peu, mais c'est parce que pour pouvoir se rendre à un endroit où est-ce qu'on peut parler des vraies choses, comme toi puis moi, comme avec nos conjoints, nos partenaires, comme avec nos amis... Je veux dire, on ne peut pas s'attendre du jour au lendemain pour pouvoir parler des choses qui vont révolutionner la planète, mais c'est un peu le même principe avec le mentor. C'est un peu ça que tu veux dire?
0: Mmh, oui, puis il y a pas de choses dans la vie que je trouve de valeur qui ne prend pas du temps. <rire> Je vais être honnête avec toi, là. Tout ce qui compte dans... Si je regarde ma vie, tout ce qui compte dans ma vie a pris un bout de temps pour y ouais. arriver.
1: Parlant de vie, puis d'un peu plus général, euh, ça fait déjà un bout de temps qu'on se parle. Je t'amènerais dans les questions avec Je pense que ça fait une bonne transition avec tout ça. Euh, tu parlais de la vie en général. Il n'y a pas de grand-chose dans la vie qui, euh, qui se fait rapidement ou qui vaut la peine d'être... F... Bien, pas la peine d'être fait, si ça... En que Bref, on peut avoir une grande différence si ça se passe trop vite. Généralement, ça prend du temps pour faire les choses. Euh... Quand tu penses à quelqu'un qui a réussi justement dans, dans le monde du sport à travers le temps, euh, à qui tu penses en premier et pourquoi?
0: Bien, je vais te dire le nom qui m'est venu en tête, puis je vais te raconter une petite anecdote de ce matin. Si ça te va, c'est Pierre Trudette qui me vient en tête. Yeah. Okay. Euh, parce que pour moi, les personnes que sur lesquelles je veux me modeler, c'est les personnes sais n'arriverais pas à m'intéresser à quelqu'un comme ça. Pour moi, pour moi je me fie aux personnes dans mon entourage qui peut me modeler la personne et le, prof, le, le professionnel que je veux être au bout de la ligne. Euh, fait que je cherche les modèles très proches de moi. Puis Pierre Trudel en est un excellent exemple pour moi de personnes qui, euh, même premièrement sur le plan scientifique... Euh, c'est quand même, il y a une belle contribution, mais non seulement ça, c'est le leg de Pierre. On voit, j'appelle ça les, les bébés de recherche de Pierre.
1: C'est incroyable, les, les gens ne le réalisent pas, là.
0: Et puis, puis c'est des personnes de qualité, comme toi, tu Penny, Diane, il y a, oh, il y a Bettina, il y a, il y a au Brésil, il y a Larissa, il y a Michel, il y a tu sais, c'est.
1: Ou, ou ça l'arrête pas. Ben les, oui. gens ont, <rires> les gens ont aucune <rire> idée de l'impact international, puis en Chine, en, en Lettonie, c'est incroyable. Mais les gens, ils ne s'en rendent pas compte.
0: Fait que, fait que c'est l'impact personnel que Pierre a sur la, la vie des gens, sa capacité de, 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 de voyager facilement entre un milieu de recherche et un milieu de pratique. À son intérêt toujours pour les coachs de terrain. Puis quand, tu, quand on parlait de personnes qui care, il n'y a pas une personne qui care plus pour les coachs que je connais que Pierre Trudel. Puis l'anecdote que j'ai, c'est que les l'auditoire les, les, ne, ne le voit pas, là, mais j'ai devant moi les trois premières pages de thèse de doctorat de Dr. <rire> Dr Frank Rodrigue. parce que je m'amuse à regarder dans les thèses de doctorat des remerciements. Puis ce matin, parce que je, je te considère un, un coach expert, Frank, de qui j'ai beaucoup à apprendre, puis dans les remerciements, je peux tracer qu'est-ce qui est important pour un coach euh, en apprentissage. Fait que Si tu me permets de partager un peu avec l'auditoire, ça commence avec le, auto, le, le milieu que tu appelles ta famille. Euh, tu es parti de la bourse puis t'es arrivé à Ottawa avec les GGs dans un environnement familial qui t'a appuyé. Ensuite, as parlé de tu as remercié les coachs et les administrateurs qui t'ont fait confiance, fait que la confiance en la personne en compte pour beaucoup, le milieu, la confiance en la personne. Par la suite, tu as parlé de, des les coachs comme co-learners. Pour moi, un coach considère les athlètes comme des co-learners, puis les coachs de coach aussi. On est on est dans une démarche d'apprentissage. Tu parles de tes collègues à tes, académiques, fait que ça, de t'entourer de, de bonnes personnes. Et ensuite, tu parlais pour moi. Euh, je vais utiliser le mot amour pour décrire la manière que tu parles de, de Pierre Trudel. Puis, euh, puis je, je, je te laisse la parole pour parler de cette personne parce que je pense que c'est un amour partagé.
1: Ben définitivement. Puis ça, on pourrait en parler pendant des heures. Tu me rends un peu émotif, justement, de, de parler de ça, ça cet après-midi. Mais tu sais, une personne qui t'accompagne pendant cinq ans qui t'ouvre les portes, qui te jugent pas à travers les différentes embûches, mais aussi qu'à un moment donné, il y a eu le cancer justement durant ma thèse de doctorat, mais tu es comme « Non, non François, j'ai dit qu'on le finira, on va le finir, puis je vais t'accompagner, puis moi, ça me fait plaisir de parler de tout ça. Euh, » Puis les moments qu'on a été justement à l'hôpital ensemble pour aller le, le porter, puis tout ça. Euh, puis c'est aussi comme, justement, c'est ça, c'est plein de conversations, c'est des c'est une figure justement un peu, euh, tu sais, pas, pas paternelle, mais qui a un, un impact qui t'amène, qui t'ouvre des portes, qui comprend un peu tes forces, tes faiblesses, accepte comment tu es, euh, tout ça. Fait que je veux dire, c'est incroyable, justement, le soutien là-dessus. Mais puis ce, qui, ce qui, moi, il me touche à chaque fois, c'est comment est-ce que les personnes à qui tu dis que tu travailles, c'est comme, mon Dieu, tu travailles avec Pierre Trudel, comme, wow, pis tout ça, mais c'est personne, tu sais. Puis tout le monde utilise l'expression en anglais, le « utmost respect for this person ». C'est des choses que j'ai entendues à répétition à travers les cinq dernières années, les six dernières années, les sept dernières années, mais pour moi, ça, ça va en dire beaucoup. C'est que tu as réussi à avoir du succès professionnel, mais de la bonne façon. Puis ça, pour moi, ça, ça compte beaucoup. Puis ça, c'est un. un c'est un, 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 un grand modèle juste dans ce sens-là. Là. Fait que oui, dans le fond, tu as choisi quelqu'un qui est important pour, pour moi et dans, dans ma vie, disons, pour ta réponse numéro un. C'est censé être moi qui déstabilise l'audience, pas toi qui déstabilise. Fait que, euh, mais merci de, de soulever ça. C'est effectivement des émotions positives. Euh, Puis, dans le fond, comme pour toi, c'est l'impact sur les gens et la façon dont il le fait, c'est un peu ça? Mm
0: -hmm. il, il le fait avec grande humanité. Mm. Puis, oui, Gilbert était en cours avec moi cette semaine, généreusement pour, pour nos étudiants. Puis, il parlait d'une conversation qu'il a eu avec John Wooden quand c'était le temps de revoir son pyramide de, pyramide de succès. Uh, Wade écrivait une nouvelle version puis il paraît je vais laisser Wade raconter l'histoire si jamais une conversation avec Wade sur l'importance pour John Whitten de du mot amour à, à, à la base um, puis pour moi quand je pense à Pierre Trudel je pense à une personne uh, qui, qui mène avec son corps mm -hmm. et qui veut faire puis pour moi ça c'est un coach si tu me dis uh, comment tu décris Pierre Trudel parmi les meilleurs coachs que j'ai connus dans ma vie
1: tu le vois par les, les élèves un peu qui sortent de ça, là, puis je m'exclus de cette conversation-là en voulant parler de Wade à tous les gens autour de ceux de qui sont sortis de son, son arbre. Euh, C'est vraiment, vraiment intéressant que tu nous partages ça, Adria. Je vais transitionner vers des questions un peu plus sérieuses ou un peu plus concentrées. <rire> Mais en lien avec ça, tu, sais, tu parlais de John Wooden, ce qu'il a dit, la référence à, à Wade, un peu ce que j'ai dit dans mon introduction pour ma thèse. Euh, quelle est ta citation préférée?
0: Ah, ben je vais dire quand tu me tu sais, avec cette question en fait j'ai une situation du moment une citation du moment je vais dire dans ma vie tu y a, il y a des moments où une citation va te parler une citation excuse-moi va te parler plus qu'une autre puis présentement et tu vas voir mes préoccupations actuelles dans cette citation c'est au début de la session um, tu sais on, on partait pour une session universitaire en ligne puis les moments où j'ai enseigné en ligne étaient quand même assez limités fait que je me sentais comme enseignante, euh, comment est-ce que je peux amener à, amener les étudiants à embarquer dans une démarche et à savoir qu'ils qu ils sont tenus à cœur par les intervenants de notre formation, comment est-ce que je pouvais arriver. Fait que j'étais j'étais fébrile et nerveuse de, de cet environnement-là d'enseignement en ligne. Fait que ma citation vient d'un monsieur qui s'appelle Parker Palmer, qui a écrit un livre. Est-ce que tu le connais? Non qui a écrit un livre qui s'appelle uh, The Courage to Teach, Exploring the Inner Landscape of a Teacher's Life. Um, puis la citation est la suivante. Je vais le dire en anglais, puis on va le traduire ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Good Teaching cannot be reduced to technique. Good Teaching comes from the identity and the integrity of the teacher. Hmm. Donc, moi, je me préoccupais de comment est-ce que je vais maîtriser les logiciels, comment est-ce que je vais pouvoir bien fonctionner pour que ça soit une belle expérience pour les étudiants. mais au moi, j'avais cette citation devant moi parce que ça me rappelait qu'au bout de la ligne, les étudiants vont m'excuser pour les erreurs que je fais s'ils sentent que j'enseigne avec intégrité avec qui je suis comme personne. Puis, euh,
1: bon, Voilà, Donc, ça, c'est ma citation. De... Ça me parle vraiment parce que, d'un, ça fait un lien avec ce que tu mentionnais au niveau de Pierre. Est-ce que c'est la technique des choses qu'il enseigne? C'est la personne qu'il est quand il t'accompagne comme étudiant au doctorat. Ça fait un lien un peu. Est-ce que tu parlais On parlait au niveau de l'observation des entraîneurs? On parlait de la communication, peut-être les feedbacks, mais oui, tes techniques de feedback sont importantes, mais en même temps, à la base, ton identité, qui tu es et l'amour que tu as envers les athlètes, ça va se ressentir. puis Ils vont te pardonner des fois, peut-être une fois de leur parler raide ou de ne pas utiliser le feedback optimal, s'ils sentent la préoccupation pour eux, pour leur bien-être, pour leur développement. Tu sais. euh, non, ça, ça parle beaucoup, c'est un peu dans ce sens-là, right? Oui, absolument. Euh, encore un peu dans Tu, tu me parles de la citation donc de Paul Parker, si j'ai bien dit, ou Par uh,
0: Parker Palmer. Je vais t'envoyer le lien pour ouais. parfait.
1: Oui, définitivement. Euh, est-ce que ça serait ce livre-là ou quel livre est-ce que tu recommanderais justement aux gens là, ou que, que tu as lu justement dans les derniers temps et que tu recommanderais le plus en ce moment?
0: Est-ce que tu me permets quelques heures de choisir un livre? C'est pas évident. Là. Je vais <rire> parler du plus loin. Uh, professeur Masahita au, uh, au Japon m'a proposé un livre qui, qui m'a marqué beaucoup il y a quatre ans qui s'appelle uh, The Geography of Thought ou la géographie de la pensée c'est comment les personnes d'origine asiatique pensent différemment que les personnes des, uh, des pays uh, occidentaux um, puis de parler de l'origine de la pensée qui est, qui est influencée beaucoup par la culture puis, puis pour moi ça m'a ouvert, moi ma prochaine été, à l'époque je voulais apprendre plus sur les différentes cultures dans ma vie, parce que je trouve que j'ai une façon de voir qui est très influencée par d'où je suis née, par l'environnement dans lequel j'ai évolué. Puis, tu sais, le plus que tu vieillis, le plus que tu réalises qu'il y a une million de façons d'aborder des <rire> sujets, des problèmes, puis on serait plus riches en l'abordant des yeux des autres, euh, mm -hmm. que juste en le regardant de notre côté. Fait que ça, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, The Geography of Thought. Um, un qui est plus récent, euh, c'est qui est plus dans le ligne plus populaire, c'est James Clear Atomic Habits. Euh, parce que j'avais quelques habitudes que, qui qui me frappent en pleine place en temps de Covid, <rire> quand, quand on est beaucoup à l'intérieur, on va dire ouais. que, que j'ai commencé à lire sur comment ce qu'on change les habitudes. Puis ce que j'apprends de lui aussi, c'est il, il y a des bulletins qui sont envoyés une fois par semaine par courrier. Je pense que toi quand, tu es, es un peu de ce style-là, Frank, puis je veux apprendre des gens qui font ça. Fait que c'est des, des petites bouchées d'apprentissage que, que j'ai eu, fois ou oh, quelques jours. Puis, je me dis
1: Atomic Habits, je renforce définitivement ça. Je l'ai lu moi aussi, puis je veux dire, c'est vraiment pratique, utile. Puis il parle justement de l'identité. Puis hein, c'est intéressant parce que ça fait aussi un lien un peu avec avant, où est-ce que l'identité devient quand même vraiment importante pour changer tes habitudes et comment tu vas agir en bout de ligne. Um, et le premier, The Geography of Thoughts.
0: Yeah. Puis je donnais un troisième que je lis actuellement. Qui okay, est de... Un monsieur, j'ai botché son nom, c'est certain, mais c'est Ahmed Altan. C'est C'est un écrivain turc qui est faussement emprisonné actuellement. Puis il a écrit un livre qui s'appelle uh, I Will Never See the World Again. Puis ce qui m'interpelle de ce monsieur-là qui m'a fait lire, c'est une petite anecdote que... que qui, au début du livre, puis s'il y avait un lien entre la situation que, enfin, pas un lien direct, c'est une personne qui est quand même emprisonnée pour juste ses mots. Uh, mais il a dit, uh, -ce que on a le temps pour une petite anecdote. C'est, uh, c'est l'anecdote, c'est, uh, qui est au début de son livre, c'est, il est en voiture, uh, la police turque est venue uh, lui chercher à sa maison au plein milieu de la nuit pour l'amener en prison. Puis, il est en voiture avec les gendarmes. Puis les gendarmes lui offrent une cigarette, puis il leur répond comme spontanément non, je fume seulement quand je suis nerveux. Fait que, <rire> fait qu'il dit, c'est à ce moment-là, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'étais capable de sortir ce qui se passe dans ma tête et le contrôle que j'ai sur mes propres pensées avec ma réalité physique qui m'a été imposée. Fait que je trouve ça intéressant pour, tu sais, quand on, on vit dans un temps de pandémie où on peut pas, peut-être, j'ai un peu de mal à faire une comparaison avec ce que je vis et ceux qui vivent, mais tu ce comprends, <rire> c'est cette idée ouais. de, de, de quelqu'un qui est amené à vivre tellement une injustice si importante, puis lui, il est capable de dissocier que, que, que la situation dans laquelle il se trouve n'aurait pas d'emprise. Sur sa façon de, de vivre et de voir les choses. Fait que je trouve ça très intéressant. Fait que je suis au milieu de ce livre-là.
1: Voilà. Uh -huh. Ça devient une question de perception jusqu'à un, un certain point. Tu sais, il n'était pas nerveux, même si la plupart des, de nous, on l'aurait été justement dans cette situation-là.
0: Mais il dit, tu sais, il, il était probablement nerveux, mais, mais il, il, c'est comme le moment où il a choisi pour lui-même que vous, vous n'allez pas choisir mon état mental. Je vais choisir mon, mon état mental.
1: Il y a un gros lien avec la situation qu'on vit actuellement euh, au niveau sanitaire. Euh, si tu pouvais retourner en arrière et donner un conseil à toi-même quand tu avais peut-être 22 ans, 23 ans, 25 ans, ça serait quoi?
0: La fameuse question. Entraîne tes disques au janvier.
1: Ah, okay. <rire> un, là? parce que j'ai eu
0: tellement de chirurgies de genoux, parce que j'avais des quad, de et des aujourd'hui, aux vais tomber à Ah, yes. ouais. Fait okay. qu'entraîner mes édits aujourd'hui. <rire> <rire> puis deux, écoute tes parents. Ils savent ce qu'ils font, puis tu vas apprécier le fait qu'ils étaient tes meilleurs modèles. Puis t'aurais juste, ouais, t'aurais dû juste mieux les écouter. <rire>
1: <rire> des fois, on réalise ça un petit peu trop tard, à malheureusement. Mais bon, hein. mais hein. Euh, Qu'est-ce qui te rend le plus fier de tes contributions et de ta carrière jusqu'à maintenant?
0: Um, je, vais, je vais parler de, de la partie que j'ai jouée dans une équipe d'intervenants au sein du programme dans lequel j'évolue au, au BIS, au Baccalauréat en intervention sportive, parce que tu sais, ça fait 15 ans que, que je suis là. Puis pour moi, ça revient à notre conversation sur ce que ce qui est valorisé pour moi, c'est une application à long terme dans quelque chose. Ça fait que ça, c'est ce dont je suis plus fier. Puis plus récemment, peut-être, une application qui date juste depuis quatre ans, c'est euh, j'ai eu la, la grande chance de, de participer à le NCDA que tu connais, euh, qui s'est passé au Japon. Puis de là, je fais partie d'une communauté euh, de coach developers ou de formation d'entraîneurs qui, qui m'enseignent à chaque jour parce que j'ai maintenant le privilège de parler avec des gens qui le font dans d'autres pays. Euh, puis je pense que, ce que je suis fière de faire partie de ce, de, de, de ce groupe.
1: Mm -hmm. ah, définitivement, c'est une belle fierté. Euh, merci beaucoup, Andrea, pour tous ces moments authentiques euh, et tout ça. Il y en a eu plusieurs. Euh, certains moments plus émotifs même, d'ailleurs. Euh, avant qu'on qu termine le tout, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu n'a pas pris le temps de couvrir ou que, qui te démange à l'intérieur, que tu aimerais vraiment partager avec les coachs ou les professionnels, justement, qui, qui nous écoutent?
0: Peut-être oh, juste notre fin avec vous-même. C'est quand même assez incroyable que les coachs font, là, souvent de manière avec des heures de bénévoles. Fait que c'est juste, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ça serait ça.
1: Des fois, les exigences, hein, sont, euh, self impose sont assez élevées. N'oubliez pas de vous regarder vous-même et de prendre soin de vous et non seulement de vos athlètes. Merci de partager ça. Euh, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre?
0: À courriel, pour l'instant, j'ai pris une petite pause, sauf pour le, le, la page programme. J'ai pris une pause des réseaux sociaux des derniers okay. mois. Um, Andrea.Witburn à commercial FSE pour Faculté des sciences de l'éducation
1: Ça fait, on va mettre ça en dessous, euh, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Euh, merci pour ton temps. Je tu dit plusieurs moments authentiques, des super belles conversations sur la pratique réflexive, sur les espaces d'apprentissage social, sur le mentorat, sur la régulation, euh, même un petit peu sur la communication, justement. Euh, merci pour ton temps. Andrea, je te laisse le mot de la fin.
0: Ben le mot de bassin va être une question naturellement. Est-ce que tu m'offres le plaisir de venir en cours avec, euh, avec moi?
1: Ben oui, définitivement, ça va me faire plaisir. Parfait. Merci. Merci Andrea.